0: Buenos días amigos, os envío un fuerte abrazo. Hace varios años recibí un curso sobre liderazgo en la gestión de equipos. Uno de los temas que me llamó más la atención fue la ética en nuestras decisiones, sobre todo porque todos éramos técnicos y parecía más un tema para otra clase de profesionales como abogados, políticos. Sin embargo, el director del curso lo supo presentar muy bien para que tomásemos conciencia sobre el aspecto ético en cualquier decisión, pensar en las consecuencias y nuestra responsabilidad. Nos compartió un par de ejemplos con participantes que tuvo en otros cursos. Uno de los ejemplos era con un responsable de montar un tendido eléctrico. Le comentó que estaba tendiendo una línea y que en los planes de despliegue el trazado pasaba muy cerca de un terreno que podría ser un futuro aeródromo privado aunque en ese momento no estaba previsto ninguno. Le preguntó al director del curso cuál sería la decisión más adecuada. Una solución sería soterrar el tendido por esa zona, pero eso aumentaría mucho los costes. Y la otra solución sería seguir con el plan, pues en el plan de urbanismo nadie lo había solicitado y aparentemente parecía que iba a seguir así durante mucho tiempo. El director del curso le comentó, ¿y si finalmente con sus, se construye un aeródromo, ¿Hay riesgo que una avioneta choque y se estrelle? El participante le contestó. Podría ser así si es de noche al atardecer, pues no tendría las medidas de seguridad de un aeropuerto. Entonces se quedó pensativo. Al día siguiente del curso vino y le dijo al director del curso. He estado pensándolo y no quiero cargar con la responsabilidad de un futuro accidente por no haber soterrado el tendido eléctrico. Así que voy a ver cómo puedo rediseñar el plan de despliegue, economizar por otros lados y poder justificar el soterramiento aunque pierda un poco las ganancias. Este diálogo entre el director del curso y el responsable de desplegar este tendido eléctrico me recuerda el pasaje del Nuevo Testamento donde una persona entre la muchedumbre que estaba escuchando a Juan el Bautista le pregunta ¿qué debemos de hacer? Os lo comparto el relato a continuación. Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía, el que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, «Maestro, ¿qué debemos hacer?». Él le respondió, «No exijan más de lo estipulado». A su vez, unos soldados le preguntaron, «¿Y nosotros, qué debemos hacer?». Juan le respondió, «No extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sal sueldo». Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos, «Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego». Mucha gente venía a ver a Juan el Bautista en busca de respuestas para su vida. Y Juan les contestaba de manera simple, con acciones concretas ordinarias, pero con un denominador común, la justicia. Hacerlo lo correcto. Juan no hacía milagros, ni sus discursos parecen que fueran súper extraordinarios, pero tenía la unción de Dios. Era el profeta que enseñaba uno de los dos valores superiores que luego Jesús recriminó a los fariseos por no aplicarlos cuando les decía que sí, que hay que cumplir la ley, pero lo primero es el amor y la justicia. Intentar hacer lo justo es un signo de conversión. Es el gesto que responde a lo que decía Isaías sobre Juan el Bautista. Preparar el camino al Señor, enderezar las sendas. Enderezar el camino significa empezar a corregir las cosas que van mal en nuestra vida y que no facilita que el Espíritu de Dios llegue a lo más profundo de nuestro corazón, pues son como obstáculos en el camino entre Dios y nuestra alma que la gracia de Dios tiene que recorrer. En la medida que quitamos los obstáculos o empezamos a apartarlos, es más fácil que la gracia de Dios avance y llegue a más áreas de nuestra vida. Enderezar el camino es algo que está en nuestra mano. Es el bautismo de agua al que se refiere Juan, donde se acercaba la gente arrepentida y con la actitud de cambiar. Pero este es el primer paso, donde preparamos el camino. El segundo paso es el bautismo del Espíritu Santo, el de la gracia, el de la misericordia, y este depende de Dios. Es bautismo en el Espíritu Santo que llega cuando Dios quiere, que llega donde nosotros no llegamos, que nos da luz para ver, fuerza para levantarnos cuando caemos, de perdonar aunque todavía nos duele, pero en general se necesita ese primer paso, ese pas paso de querer enderezar el camino de nuestra vida, donde realmente lo que estamos diciendo a Dios es que queremos que entre en nuestra vida. Algunas veces en nuestra vida vemos que tenemos que dar un cambio, que no podemos seguir así, pues no avanzamos o estamos estancados o nos sentimos atados o estamos huyendo. En el fondo sabemos que hay que corregir algo. Le diríamos a Juan el Bautista ¿qué tengo que hacer? Pues empezar con ese primer paso de intentar corregir lo que va mal en nuestra vida que sabemos que no estamos haciendo bien o que tenemos la responsabilidad de denunciar eso que nos está haciendo bien. Como Juan el Bautista frente a Herodes cuando le decía que no podía estar con la mujer de su hermano. Tal vez la conciencia nos lo esté indicando desde hace tiempo y ese es el primer paso que Dios está esperando para poder derramar su gracia y poder llegar hasta el fondo de nuestro corazón y bendecirte. Como le pasó a Zaqueo, el recaudador de impuestos al que Jesús fue a visitar a su casa el cual levantándose de la mesa dijo a Jesús mira señor voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he robado algo a alguien lo devolveré cuatro veces más Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que había perdido. Conocía a un catequista que nos compartió su testimonio de un momento de su vida en relación a un problema importante en su empresa, el cual no aceptó tomar una decisión que consideraba no ética. Volviendo del trabajo, pensando que le iban a despedir al exponer su postura, paró un momento en la gasolinera y se encontró con un antiguo amigo cuya empresa buscaba justo a una persona de su profesión eh, ofreciendo mejores condiciones. Pero tal vez sintamos que no somos capaces de enderezar nuestra vida, entonces es aquí donde podemos mirar a lo alto, con humildad, con la humildad de Juan el Bautista, reconociendo que no somos dignos, que no podemos, y es entonces cuando se puede producir el milagro, donde la misericordia de Dios se ríe de la justicia, donde la gracia, el amor de Dios puede inclu incluso mover ese, ese obstáculo que no somos capaces de mover. Si te sientes impotente frente a un problema de tu vida, donde incluso ya has intentado todo, levanta tu mirada a Jesús. Recuerda lo que decía Juan el Bautista al señalarle, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo no ha venido a condenar, sino a salvar, a rescatar lo que estaba perdido. Recuerda lo que Jesús dijo en el sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios del corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son los que por mi causa son humillados, injuriados, vituperados y perseguidos, y digan toda clase de mal contra ellos, mintiendo. Alégrense y sean felices, porque su galardón será grande en los cielos.